0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zapraszam państwa tym razem do Teatru Wielkiego Włodzi, gdzie odbywa się wystawa, o której będziemy mówili. A wszystko dlatego, że jest ze mną mój przyjaciel ze Szkoły Filmowej, autor zdjęć, o których będziemy za chwileczkę rozmawiali. Zapraszam. To jest podcast WFO. Naszym gościem jest dzisiaj pan doktor. Andrzej Wrzesień, no doktor, tak przy końcu wykładowca ze szkoły filmowej w Łodzi. Autor zdjęć, które są szczególnie bliskie mojemu sercu. A dlaczego? Będziemy o tym za chwileczkę mówili. Dzień dobry Andrzeju.
1: Dzień dobry. To jest podcast WFO.
0: Co to za wystawa Andrzeju? Bo ja akurat wiem, jestem troszkę wtajemniczony w ten temat, a ty mógłbyś opowiedzieć czego dotyczy wystawa?
1: To jest taka wystawa, którą, która Idzie ze mną właściwie przez większą część mojego życia obrazki, które wykonywałem właściwie mimochodem, właściwie przy okazji, właściwie nie na zamówienie, wykonywałem zawód profesjonalnego fotografa, który wykonywał zdjęcia na rozmaite zlecenia dla domów mody, dla przedsiębiorstw odzieżowych ale też dla teatrów, bo wiele współpracowałem z teatrami, współpracowałem z filmem, robiłem fotosy. A między jedną pracą a drugą, no, spacerując po mieście, chodząc, napotykałem różne sytuacje, takie miejskie, uliczne, które rejestrowałem. Nawet ich nie, powiększa, nie powiększałem. One one były w postaci stykówek, dzisiaj to trzeba powiedzieć. No właśnie, co to
0: są stykówki, powiedzmy, bo nie wszyscy wiedzą. Nie wszyscy mogą wiedzieć, co to są
1: stykówki. Stykówki to jest w analogowej fotografii wywołany film negatywowy, przyłożony do papieru i zrobiona odbitka stykowo z negatywu, czyli jeżeli ktoś robił aparatem 6x6 cm, to stykówka była w wielkości 6x6 cm.
0: A jak obrazkowa? Jak
1: mały obrazek, no to była mało obrazkowa 35 mm, ale jak robiło się 6x9 cm, no to obrazek był większy i tak dalej. I one tak sobie leżały w tych, w tych stykówkach. Czasem je, czasem rzucałem okiem na nie, przeglądałem, czasem robiłem powiększenia, ale w większości czasu to spędzały one w pudle. Gdyby, gdybym sobie wtedy zadał pytanie, a nawet teraz czas zadając takie pytanie, po co ja to robiłem, to jest trudna odpowiedź. Robiłem, bo, bo, bo kocham fotografię i, i, i jestem fotografem, więc E, e, robię zdjęcia.
0: Ale fotografem, który kojarzony jest z modą, z tym, że wszystko jest piękne na zdjęciach i chodzi o to, żeby zauroczyni tym pięknym klienci, a na, przede wszystkim klientki kupowały coraz to bardziej modne stroje. No, tak, z tego żyłeś przez dziesięciolecia. Tak, tak. Byłeś czołowym fotografikiem mody przełomu y, lat dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych.
1: Tak, tak, to prawda. Y... Może to była jakaś rekompensata, może to była właśnie dla równowagi, bo ja zajmowałem się fotografią kreacyjną, fotografią, która była wymyślona od początku do końca, bo która była sztuczną fotografią, bo zdjęcia były robione... W, 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 nawet często w zbudowanych dekoracjach, sztucznych dekoracjach. Nawet ubrania były sztuczne, bo często były to kolekcje wzorcowe, a więc ubrania, w których ludzie nie chodzili na co dzień. Mało tego, zaryzykuję rzecz taką, że przecież tak nie ubierała się ulica. Te kolekcje, które fotografowałem, to projektanci chcieliby, żeby, lu, żeby ulica tak chodziła ubrana, tak? bo to mówimy o latach 80. -tych, 90. -tych. Natomiast te zdjęcia, które tu widzimy, to jest. Ja to mówię, no jak, jak mieszkasz w Łodzi, no to fotografujesz Łódź. Jakbym mieszkał w Nowym Jorku, pewnie fotografowałbym Nowy Jork, tak? Yy, yy, to, jest, to jest taka piosenka Boba Dylana. Ten śpiewa, jak masz noż i, i widelec w ręku, to w końcu musisz coś przekroić. No, jak masz aparat, to musisz w końcu coś sfotografować, no, bo przecież nie będzie z nim chodzić yy, dla dźwigania, bo dzisiaj te aparaty są małe, czyli mamy, każdy ma aparat w telefonie, a w tych czasach, kiedy ja robiłem, to były to jednak ciężkie maszyny. To, to, to obiektywy do tego, wymienne, ciężkie. To było wszystko. Ja miałem wszystkie kieszenie poobrywane, obiektywy po kieszeniach, po filmy, które się to nadnosiło.
0: Yy... A może jeszcze powiedzmy dlaczego mi jest taka bliska ta fotografia, bo ja sam popełniłem akurat film, może nie jeden, dwa, dotyczące tego jak wygląda Łódź i moje mieszkanie w tym mieście, dlaczego się przeprowadziłem, ja akurat z Wrocławia do Łodzi. Bo dla, no tutaj akurat miałem szkołę filmową, miałem rodziców też, ale ja wcześniej świadomie się wyprowadziłem z tego miasta, które było synonimem takiego e, powiedziałbym miasta z charakterem, ale też ze specyficzną estetyką, która nie każdemu odpowiadała. I potem ja osobiście przeżywałem to, że wracam do tego miasta dziurawych chodników, bezrobotnych włókniarek i panów, którzy stoją w bramach. Teraz wiem, że to jest piękne.
1: To jest, ja urodziłem się w Łodzi. Moja rodzina przyjechała po wojnie z Warszawy, a ja urodziłem się w Łodzi. I... I jeszcze tak się złożyło, że będąc w szkole podstawowej ja dostałem od ojca aparat fotograficzny. Ja nim fotografowałem koleżanki, kolegów, bo jak odkryłem ten aparat, to było wspaniałe narzędzie. Robię zdjęcia, utrwalam coś, oglądam te zdjęcia, w ciemni siedzę, no takie, że to, 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 to była wielka frajda. I kiedy spotkałem kolegów spoza Łodzi, którzy mówili mi, że Łódź jest brzydka, to ja byłem właściwie zdziwiony. Jak to brzydka, no, jest, jest piękna, ja tu mieszkam i tu wszystko jest, wszystko jest jak trzeba. Jest ulica Piotkowska pełno ludzi, wielkomiejska ulica, jeżdżą po niej tramwaje, autobusy. Ja pamiętam jeszcze Łódź, gdzie fabryki, jak się szło ulicą Ogrodową, to fabryka, manufaktura dzisiejsza, to, były, to był ogromny hałas, 24 godziny głośno pracujących maszyn, słyszalnych na ulicy.
0: Mało tego, ja pamiętam jak w ósmej klasie pani zaprowadziła mnie tutaj, bo ja w Aleksandrowie mieszkałem, zanim wyjechałem do Wrocławia, zaprowadziła nas do fabryki poznańskiego, dzisiaj, manufaktury, i mówiła, jak się nie będziecie uczyć, to tutaj właśnie traficie.
1: To była, to była, ja, ja często chodziłem tam do tej fabryki, bo miałem znajomego portiera, który mnie wpuszczał, mogłem chodzić tam i fotografować sobie tam. Potem fotografowałem już, jak była pusta ta fabryka, robiłem zdjęcia. No Dzisiaj ta manufaktura wygląda zupełnie inaczej, a w, w, wtedy w, no to mam takie zdjęcie zatytułowane ulica Bawełniana, bo to mało kto wie, że. Ta, ta fabryka była tak duża, to nie była największa fabryka w Łodzi, ale była dość duża. I była ulica kolorowa, na której była farbiarnia, była ulica bawełniana, na której robiono bawełnę, a pod fabryką były tunele podziemne z wagonikami, którymi woziło się bawełnę zimą, żeby, ją nie, żeby ona nie zmarzła. Yy, Włożono ją do magazynów. Tak?
0: To wszystko pięknie wygląda, tylko że ludzie, którzy tam pracowali, wyglądali tak jakby byli w czyściu albo na dnie piekła nawet.
1: <laughs> no tak, no, no, ale, ale zależy jak na to patrzysz. Wiesz, kiedy był, yy, tu mamy zdjęcie z 1981 yy, roku. To jest strajk ostrzegawczy, właśnie w Fabryce yy, Martlewskiego, o której mówimy. Yy, no to rzeczywiście, ja to, to, to się muszę z całą zgodzić, no jak, jak szedłem, w, a nie było mnie tam dość długo, długo wtedy współpracowałem pracowałem już w telewizji i razem z ekipą zabrałem się, no bo, bo, bo tak nie można było wejść na teren strajku, telewizję wpuścili, no mnie przy okazji i dlatego te, te zdjęcia wykonałem, no to. Yy, yy, no, to było jak dyna piekła, no to, to...
0: Czyli mamy podobne z, y, skojarzenia, są ale wróćmy jeszcze do wystawy i do zdjęć, które tutaj są prezentowane. Y, dla kogo są to zdjęcia? Dla kogo zrobiłeś tę wystawę?
1: To jest też długa historia, ale spróbuję ją krótko. Otóż y, jak mieszkasz w Łodzi, tak jak powiedziałem, y, no to fotografujesz to, co cię otacza. No i mnie otaczała taka rzeczywistość, Jaka, jaka była wokół mnie, czyli, czyli Łódź. A fotografowałem, bo kochałem fotografię, lubiłem fotografować. I kiedy tych zdjęć się nazbierało, bo, na, no bo jak fotografuję, w końcu nazbierasz tam coś tam tych zdjęć masz. Poszedłem do, byłem wtedy uczniem szkoły średniej, poszedłem do Pałacu Młodzieży, pokazałem te zdjęcia pani, która to obejrzała. Bo ja tak która no, no, już, już przeskakuje tu pewne etapy, która to obejrzała. I powiedziała, proszę bardzo, przychodź, fotografuj. I, ona pozwoliła mi, tam w tym Pałacu Młodzieży, pozwolono mi zrobić wystawę. No ja ponieważ najwięcej miałem zdjęć yy, yy, tych, tych, tych dokumentów, ta, dzisiaj byśmy powiedzieli, Łodzi, no więc zrobiła, zrobiliśmy tę wystawę i ja zobaczyłem, że ludzie przychodzą, oglądają z zainteresowaniem. Pomyślałem sobie... A niby takie
0: brzydkie, prawda?
1: A niby takie brzydkie, a jednak, no wiesz, to jest yy, 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 taka... Teoretyk, krytyk, Susan Zontak mówi, że nawet najbrzydsza rzecz, którą sfotografujemy, to już przez to, że zwróciliśmy na to uwagę, już przez to, że skierowaliśmy na to aparat, to to już staje się piękne, to już nie jest brzydkie. Nawet jeżeli kierujemy aparat na coś brzydkiego, tak? nawet na wysypisko śmieci, ona na fotografii już nabiera jakichś walorów estetycznych. Tak? I mm, no i ja tak ta pierwsza wystawa jakby tak mnie trochę podkręciła. Pomyślałem sobie z tą za namową tam parę osób, poszedłem do Urzędu Miasta, wtedy to było, no był też Urząd Miasta, poszedłem do tego Urzędu Miasta i powiedziałem pani, że robię takie zdjęcia o łodzi, chcę zrobić raport o mieście. Wie pani, bo to są tutaj, robią jakieś takie zdjęcia miasta, ale to są jakieś fałszywe rzeczy, bo oni robią zdjęcia, y, y, jak jest tam 22 lipca albo 1 maja, to pomalują tam tą, tę piotkowską w te frontony, i potem to fotografują, wydają, wydają albumy tam Łódź wczoraj i dziś, łódź, łódź pojutrze kontrast współczesnej łodzi z łodzią tam piękna przyszłość socjalistycznej łodzi, a starej Łodzi, a przecież ta Łódź była ciągle ta sama, bo to dzisiaj przynajmniej niewiele się budowało. No i ja pokazuję Pani te, 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 te zdjęcia. Licząc na jakieś zrozumienia, ja nawet nie chciałem jakiegoś wsparcia finansowego, nie to miałem na myśli. Chciałem takiego wsparcia typu, żeby mi dali na przykład bo dzisiaj to, to, to się wydaje śmieszne, ale wtedy robię zdjęcia przed fabryką Uniontex, czyli u Scheiblera i nagle wybiega straż przemysłowa z karabinami, otoczyli mnie, wyciągnęli karabiny
0: Długą broń, w której były naboje i strze do strzelania prawdziwe, do ludzi. To
1: prawdziwe, prawdziwe naboje, tak. No to są prawdziwe karabiny wyjęli, e, zabrali mi aparat. No musiałem tłumaczyć się, że, e, m, więc pomyślałem sobie, no w tym urzędzie to mi dadzą kartkę, że jest taki człowiek, robi tu zdjęcia i pomóżcie mu, a nie strzelajcie do niego. Tak. No i ja tu pokazuję, patrzę na tą panią, ona ogląda te zdjęcia, ja widzę, że to nie ma, nie ma aprobaty. Właściwie to ona jest chyba wystraszona patrząc na te zdjęcia. Co, co ja tu pokazuję? No bo ja pokazuję klienta nocnej restauracji o piątej nad ranem, który wychodzi i właśnie siedzi na schodach, prawdopodobnie go szatniarz okradł. I pokazuje zdjęcia klientów Kasanowej. Kasanowa to była druga taka restauracja na ulicy Zachodniej. Nocna, zwana wśród łodzian popularną kaszanką. No więc już <grym> wiesz jaka to, była, jaka to mogła być restauracja. Ja pokazuję jej te zdjęcia. Pokazuję jej zdjęcia kloszardów, zdjęcia ludzi z ulicy. Ludzi y, y, no, pokazuje życie z, z hojny. Takiej łodzi ona się, ona się tego chyba nie spodziewała. Ani y, tak, czegoś takiego nie chcieli pokazywać, bo to było życie. To było. Mm, to, 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 to było
0: oskarżenie, to to było, to oskarżenie było nagle, przeciwko władzy. To było
1: oskarżenie. Nagle, nagle się robi raport, ale raport oskarżający. No tu nie ma uśmiechniętych robotników, tylko są wściekli robotnicy, smutni robotnicy. Ale tak żyją ludzie. No to wtedy ja też wtedy może później zrozumiałem, jak ważną rzeczą, jak ważną rzeczą jest e, 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 prawda. Dlaczego ta wystawa? No bo ta, ta wystawa długo czekała, bardzo długo, ale trzeba powiedzieć, dlaczego ją warto zobaczyć. Ponieważ my PRL znamy ze zdjęć, z filmów, ale ze zdjęci z filmów, które zostały ocenzurowane. My nie mamy filmów o Łodzi, które nie przeszłyby cenzury. Nie mamy albumów, a Łódź ma mnóstwo, wydała albumów. To chyba jedynym najlepszym takim albumem jest z lat 60. Łódź, jaką znam, Bilińskiego. Druga, 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 drugi album to jest Ewy Rubinstein, Chwilowe spotkania.
0: Ewy Rubinstein, która dostanie pojutrze Doktorat Honoris Causa szkoły filmowej w Łodzi. Tak, znaczy. Byłej wykładowczyni szkoły filmowej w Łodzi, która. No chyba nie wiem, jak ona wspomina te zajęcia. Ale to, jest inna, to jest inna historia, inna krótko mówiąc, to jest utytułowana, prominentna, bardzo ważna w historii sztuki fotograficzka. Tak,
1: tak. To, 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 to bardzo ważna fot, fotografka, jeżeli chodzi o a jej zdjęcia Łodzi. To jest też, to jest w ogóle, bo te są prawdziwe. Bo te łódź, jak znam Bilińskiego, ta Bilińskiej, to też, ja to nazywam łódź, wymknęła się Bilińskiemu w ogóle, bo on robił zdjęcia na przykład robotników odpoczywających na zdrowiu i podpisywał po tygodniu pracy, robotnicy odpoczywają na tym. A my widzimy. Te, na tych zdjęciach, bo, tam, bo, no bo te zdjęcia jednak pokazywały jakąś prawdę. No może były wykadrowane, może były podretuszowane, ale jednak przebijała z tego prawda. prawda. E, e, chwilowe spotkania Ewy Rubinstein, e, e, również książ album, który polecam jego, jest już, jest trudno jest już znaleźć, ale to jeszcze właśnie Łódź. Z dawnych, z, z, z dawnych czasów. No i nieskromnie powiem, katalog, album z tej wystawy, bo, bo, te, bo te zdjęcia nie były publikowane. One nie, nie one przetrwały, że tak powiem, na półce. Bo nikt tej wystawy nie chciał, nie chciał pokazywać. Już, jak, już, jak, już, jak już dochodziło, że już, już 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 ją pokazujemy, to nagle się coś zdarzało, że się jej nie, nie pokazujemy.
0: Ale co, chcesz powiedzieć mi, że nawet teraz jest cenzura?
1: E, powiem tak. Niektóre zdjęcia są wbrew... wbrew programowi danej instytucji. W związku z tym nie, no nie, ma, nie można ich pokazywać. Także tutaj pokazujemy, pokazuję 30 kilka zdjęć, 31 2, 32 zdjęcia, ale w Kutnie będzie wystawa i tam już będzie więcej. Potem będzie w Łęczycy albo w Łowiczu, dokładnie nie pamiętam, ale pojedzie że tak powiem w świat i tam będzie już więcej, więcej, więcej obrazów.
0: Ja też mam nadzieję, że uda nam się zrealizować wspólny projekt, a mianowicie pokaz mojego filmu Album Łódzki, który nawiązuje bezpośrednio do tematu tej wystawy. Niezależnie zrealizowany projekt, który był moim dyplomem w szkole filmowej i w sumie jak tak patrzę na te zdjęcia, zresztą widziałeś film, tak, to jest tak. dokładnie to samo myślenie. Tak, to Więc w kinie dokładnie... Charlie, proszę Państwa, w ramach 600-lecia Łodzi i specjalnych pokazów, filmów zrealizowanych właśnie w, w związku z tym będzie to jest taki, taki zestaw filmów, które dotyczą Łodzi. Również nasza wspólna praca ma się pojawić.
1: Bo to Ale... Jak mówi Staszek, Szczęść Bożyk, Łódź to stan yy, yy, umysłu. Dlatego ja może nie, znaczy zachęcam do obejrzenia tej wystawy, oczywiście tak, ale przede wszystkim do obejrzenia Twojego filmu, bo to jest dopiero...
0: To jest nie dopiero spijajmy sobie ten już tutaj z dzióbków, zapraszam Państwa serdecznie, ale za chwileczkę kontynuujemy, kontynuujemy naszą rozmowę po, po krótkim przypomnieniu, gdzie możecie Państwo słuchać podcastów Filmowa Migawka. A naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na portalu Drzwi do kultury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. To jest serwis służący temu, żeby zapoznawać się z zasobami instytucji kultury, Urzędu Marszałkowskiego należącymi czy pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Włodzi. Zapraszam serdecznie do subskrybowania i lajkowania produkcji. A my wracamy do naszej rozmowy z Andrzejem Wrześniem, autorem wystawy, która ma swoje, będzie miała swoje otwarcie, swój wernisarz we foyer Teatru Wielkiego w Łodzi. Wystawy, która dotyczy Łodzi. Łodzi i zbiera się na tej wysta zostało zebrane na tej wystawie mnóstwo zdjęć, które właśnie dotyczą naszego miasta, miasta, w którym mieści się Teatr Wielki. Proszę, powiedz mi Andrzeju, które z tych zdjęć darzysz najba najbardziej jakąś taką sympatią albo może inaczej, z którym najbardziej dzisiaj się coś kojarzy, jakaś historia, którą mógłbyś tutaj przytoczyć?
1: No to jest właściwie każde zdjęcie, tak? To, to, to jest jakaś historia, ale na przykład jest takie zdjęcie przed Grand Hotelem. To jest rok 90. To jest ten, Zaczyna się ten ostry kapitalizm, jeszcze ten agresywny kapitalizm. Nikt jeszcze nie wie, że za chwilę te fabryki wszystkie zostaną zamknięte i, i żadnych fabryk tu nie będzie. I mój znajomy nabył kilka limuzyn i zamierza zrobić, zrobić, zamierza zrobić. Taką firmę wypożyczalnia limuzyny.
0: A ty byłeś człowiekiem od reklamy, jednym z najlepszych w Polsce, który miał mu zapewne zrobić katalog reklamujący limuzyny.
1: I on się zwrócił do, do mojej firmy z pytaniem, czy zrobimy mu taką, 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 taką reklamę. A my oczywiście no te, te limuzyny podjechały pod Grand Hotel. Po drugiej stronie ustawiliśmy praktykable. To są takie, podnoś takie, takie podesty, które na których stawia się kamerę trochę wyżej. W tym wypadku aparat fotograficzny, bo limuzyny mają otwarte dachy, tam w, te, w tych samochodach eleganccy panowie, eleganckie panie.
0: Wielki prestiż, wielka, wielki świat wielkich pieniędzy, tak?
1: Tak, tak, przed, grand, przed wielkim hotelem, grand hotelem. I Nagle wychodzi Tadek. Tadek to jest taki, on nie jest kloszarnym, to jest taki troszeczkę no powiedzmy, niezamożny mieszkaniec, który, z, z którym czasem ucinamy sobie pogawędkę na Piotkowskiej, bo on kursował ulicą kursował Piotkowską zawsze, przynajmniej ja go tam spotykałem. No, podchodzi do mnie, niesie, niesie coś ze sobą, ale ma też papierosa, który się nie pali. On podchodzi do mnie, mówi cześć, ja siedziałem na praktykablą. A ja mówię, cześć. A on mówi, co tu się dzieje? Ja mówię, wiesz, nie wiem, jakiś film kręcą. A on mówi, no tak. Masz ogień? Ja my oczywiście mam. Podałem, bo ja wtedy też papierosy. Zapaliłem zapałkę, podałem mu ogień, on pociągnął. Popatrzył, mówi, no dobra, to ja lecę, bo wiesz, mam mnóstwo rzeczy dzisiaj do załatwienia. Strasznie mało czasu, ja miałem jasne. I poszedł. tak? No to zdjęcie, to, 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 opowiadam o tym zdjęciu. Zdjęcie trzeba obejrzeć, trzeba spojrzeć, może tak, gdy, gdy, gdy oglądamy to zdjęcie i słyszymy to, o czym mówię, to jakby poszerzamy trochę ten, ten obraz i oddajemy klimat tego. Tatka, który ma tysiąc spraw do załatwienia.
0: A jednocześnie wygląda tak, jakby mieszkał na dworcu. <śmiech> no tak. <śmiech> e, powiedz mi, gdzie i kiedy można obejrzeć zdjęcia? Na, Na wystawie tej, szczególnie w Teatrze Wielkim, we F.Y. Teatru Wielkiego.
1: No, wystawa jest, wystawa jest d, od 12 października. Jest, otwarcie będzie podczas Freedom Festival, Jazz Festival, festiwalu jazzowego. Festiwal trwa krócej, ale wystawa będzie do 30 października. Nie wiem czy można wejść do teatru bez biletu i ją obejrzeć, ale jak jeżeli ktoś wybierze się na spektakl, no to podczas przerwy będzie mógł obejrzeć te zdjęcia.
0: Ale jeszcze ważne jest to, że ty od lat, wiem, bo jestem twoim przyjacielem na Facebooku, znajomym, publikujesz też te zdjęcia, prawda? No tak. I one się spotkały z bardzo ciepłym przyjęciem z tego co zauważyłem. Tak. tak.
1: Tak. No ja, je, ja je pokazuję, to bo, no bo ja zrobiłem. Bo tam pokazuję je na Instagramie. Ponieważ, ponieważ ja jestem dinozaurem internetu, tak? kiedy wszyscy zaczęli się interesować internetem, to mnie to już właściwie przestał ten, ten, ten internet interesować. No ale z różnych względów zostałem zmuszony do tego, żeby. Założyć konto, no bo nie możesz założyć fanpage'a, jak nie masz swojej strony, więc, żeby zrobić fanpage, musiałem założyć swoją stronę. Zrobiłem na Instagramie, ale Instagram nie jest, Instagram żyje inaczej. No więc zacząłem wrzucać te zdjęcia na, 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 na Facebooka i, i, i bardzo się zdziwiłem. No dość pod dużą popularnością tego. No to jednak no to, nie, bo to, to może nie jest muzyka, gdzie są milionowe odsłony, ale, ale tutaj są dość, dość spore osiągi. To nie zupełnie z, zadowala, bo yy, yy, bo jednak te zdjęcia oddają, no na przykład pokazuje zdjęcie z tramwajem. Pamiętam to zdjęcie w 80. którymś roku zrobiłem, idąc do szkoły, zrobiłem zdjęcie na nadjeżdżającej czternastki, a tu nagle odzywają się jacyś z klubowicze tramwajów, miłośnicy tramwajów, nie wiem, jakiś jest taki... Jest
0: takie towarzystwo, jest. Na tak. Helenówku mają swoją siedzibę główną.
1: No, możliwe, że to oni czy nie. No, w każdym razie oni podają mi, że jest źle datowane, bo ten tramwaj nie mógł w tym, w tym czasie wyjechać, bo, bo dopiero pojawił się na torach rok później, czy, 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 czy za pół pół roku później. No, nie, nie dyskutowałem z nimi, ale przypomniałem sobie, że pamiętam, że ten tramwaj się w ogóle nie zatrzymał na przystanku. On tylko podjechał, a ponieważ był nowy, czyściutki, jak z igły, to na tyle prowokujący, że wyjąłem aparat i zrobiłem zdjęcie, bo przecież tramwaje w Łodzi nie były piękne, wypolerowane i pachnące.
0: Czy Ty kochasz Łódź? Jaka jest ta miłość? Jeżeli jest. Miłością platoniczną
1: nieodwzajemnioną?
0: Ja nie, bo nie, jednak nie. Wdaje, wydaje mi się, że takie bliskie spojrzenie na człowieka, spojrzenie na przestrzeń, która tutaj jest, uczciwe spojrzenie, w którym prawda jest najważniejszym elementem, ono jest bardzo wyraźne na zdjęciach. W jakimś sensie ja odczuwam to jako takie wyznanie miłości do miasta, które wcale nie musi być najpiękniejsze, ale chyba jest to twoje miasto. Ja
1: ci powiem tak. Ja nie wiem, czy ja je kocham. Ja nie wiem, czy ja... Bo tak jak opowiadałem o tej urzędnicy, która oglądała te zdjęcia i, i, i się przestraszyła, bo ona się wyraźnie przestraszyła. Ja nie staram unikam, tak jak tu zresztą słusznie mówisz, staram się być obiektywny. Ja nie mówię, że to jest, to jest źle, a to dobrze. Ci, ci, ci tu mają rację, a ci tutaj nie mają racji. To miasto tak wygląda. To miasto jest takie, właśnie jest takie. Jest, jest ulica Piotkowska, która, która była bo dzisiaj trudno mi powiedzieć, że jest, ale była ulicą wielkomiejską, tętniącego, fabrycznego, ale tętniącego życiem miasta, ponad milionowego. Dzisiaj nie wiem, czy ma 800 700 tysięcy. Ja też nie chcę też mówić, czy to dobrze, czy to źle. Czy to dobrze, że zniknęły fabryki, czy to, czy to, czy to źle, ale ja to dokumentuję. Te puste szczerby, jak to Grzesiu Małecki kiedyś powiedział, to szczerbate to miasto jest. No bo, no bo nagle była fabryka i zniknęła, i tam jest trawnik na ulicy Hipotecznej. Tak? Yy, yy. Staram się być nie komentować, nie, nie, do niczego nie nakłaniać. Nie mówię przyjeźdź tu i mieszkaj, bo jest pięknie i cudownie, ale też nie mówię porzuć to śmierdzące miasto i wyjedź stąd. Ja mówię po prostu, to miasto takie jest. Tu jest takie zdjęcie yy, yy, człowieka w berecie, białym berecie z antenką. Biały berecik z antenką. To był mój taki, mój taki model. Ja mu, ja mu płaciłem za pozowanie. Yy, dzienna stawka była 20 zł, bo wino kosztowało 19 zł. Więc on yy, brał ode mnie te, te dwie dychy i kupował wino patykiem pisane, wypijał i pozwalał się fotografować, bo on chodził i on był, on był zbieraczem złomu. On zbierał złom, różne odpady, wózek miał taki różny. I, i, I któregoś dnia byliśmy na Zielonym Rynku. Wtedy jeszcze Zielony Rynek był Zielonym Rynkiem. Nie Placem Barlickiego, tylko Zielonym Rynkiem. Ja jestem w szkole podstawowej i, yy, no i robię mu zdjęcia. A on nagle jakiegoś psa, znalazł jakiegoś psa, tam dzieli się z tym psem bułką, którą, którą zagryzał to wino owocowe i podchodzi kobieta, która mówi panie, ten chłopak robi panu zdjęcia. A on tak jakby wrócił trochę do rzeczywistości i mówi, ale mnie to nic nie boli. <grym się> więc, więc, e, e, więc jeżeli jest taka sytuacja, to ja ją opowiadam. Opowiadam ją obrazem, opowiadam ją kilkoma zdjęciami, to ma swoją narrację. Ona może nie być czytelna dla odbiorcy, bo jak w modzie robiłem historię o dziewczynie, która przyjechała do Sopotu i zamieszkała nad morzem, no to ja robiłem taką opowieść. Oczywiście redaktorzy, fotoedytorzy oni nie, rozumieli, nie rozumieli, tego może rozumieli, ale inaczej to, to pilnowałem tylko, tylko tyle, a na ile mogłem to pilnować, żeby nie zmieniano przesłania. A przesłanie było, jest dokładnie jest tak, jak się Państwu wydaje, dokładnie jest tak, jak to Państwo widzą.
0: I może na tym zakończmy. Zapraszamy serdecznie na wystawę, która będzie już w czwartek, 12 października, otwarta uroczyście we Foyer Teatru Wielkiego w Łodzi. Zapraszam serdecznie, to jest wystawa Andrzeja Września pod tytułem? Mój pejzaż. Mój pejzaż, mój Młodz. też, czyli łódzki. Zapraszam serdecznie. Dziękuję Ci Andrzeju za spotkanie. Dziękuję bardzo.
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: A ja dziękuję Państwu tym razem za, za spotkanie na wystawie fotografii, które są bardzo dokumentalne i wbrew pozorom bardzo filmowe, przygotowane przez wykładowcę Szkoły Filmowej w Łodzi, e, które warto zobaczyć, nawet dla tych to jest warte zobaczenia, którzy nie mieszkają w Łodzi, a może nawet nigdy nie byli w Łodzi, bo uważam, że jest tutaj bardzo dużo prawdy, a podobno to jest najważniejsze. Moim zdaniem to jest najważniejsze. Do usłyszenia, żegna się z Państwem Słowomir Kalwinek, Filmowa Migawka.